0: Olá, aqui é a Prof. Fran, mas se quiser, pode me chamar de mestra. Um dos temas mais recorrentes quando a gente fala de direito é se o advogado pode ser chamado de doutor ou não. Se ele deve, se ele tem algum direito e como é que isso funciona. Hoje eu vou explicar para vocês como que é esse, digamos, grau hierárquico que a gente tem no direito e em outras carreiras também, para então a gente entender da onde que surgiu essa ideia, por que que tem algumas pessoas que dizem que advogado é doutor, e para ver efetivamente se isso tem fundamento ou não. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no Direito, assim como em outros cursos, quanto mais a pessoa estuda, mais conhecimento ela adquire, e com isso ela vai adquirindo também alguns títulos, chamados títulos acadêmicos, que então vão dizer que grau de, digamos, de instrução ela tem, até que ponto ela chegou, qual foi o trabalho que ela já apresentou, e muitas vezes a gente pode saber também há quanto tempo uma pessoa está estudando, de acordo com aquele título que ela tem. No Brasil, a gente fala de aproximadamente quatro títulos que são os mais comuns para alguém ter, de acordo com o grau de instrução dessa pessoa. O primeiro deles, e o mais básico, é o grau de bacharel, ou bacharela, se for mulher, certo? Que diz, então, que a pessoa terminou a faculdade de Direito. O grau de bacharel ou bacharela em direito, ele vai ser concedido àquele que depois dos normalmente cinco anos de graduação, cumpriu com todos os requisitos, foi é, aprovado em todas as matérias e no final adquiriu então esse título, esse diploma. Os demais títulos todos serão no nível de pós-graduação. Então, depois que a pessoa tem o diploma de formado em Direito, né, de bacharel em Direito, ele tem a opção de seguir estudando e, então, ir alcançando, digamos, uma maior titulação de acordo com o tempo de estudo e de acordo com o que ele buscar estudar. Esses três títulos podem ser especialista, mestre ou mestra e, por fim, doutor ou doutora em Direito. A especialização é um curso pós-graduação, então a pessoa tem que ter já o diploma de formado, de graduado em direito para fazer. E ela costuma ser uma, uma, um estudo que vai durar um ano, normalmente é o tempo de uma especialização. E o aluno ele escolhe então um tema que ele goste, por exemplo, ser especialista em direito de família ou ser especialista em direito tributário. E aí, ele vai estudar aquele direito em específico, só que ele não está estudando nenhum tema pontualmente. Ser especialista em um tema do direito significa que naquele tema tu tem um domínio e normalmente tu tem uma visão mais prática daquilo que tu estudou, certo? Por ser, digamos assim, um conteúdo meio amplo, porque, por exemplo, direito de família poderia tratar de inúmeros temas, é entendido como um curso de pós-graduação lato-senso. Significa, existe uma compreensão ampla daquilo que se está estudando. Já o mestrado e o doutorado, que são cursos tidos como acadêmicos especificamente, também vão ser denominados estricto-senso. Ou seja, as pessoas que fazem mestrado ou doutorado, além de escolher uma grande área de concentração, normalmente vão voltar os seus estudos para um tema específico. Então, ao invés de eu fazer um mestrado em direito de família, por exemplo, eu vou estudar, eu vou apresentar, defender uma dissertação, que é o trabalho do mestrado, sobre um tema muito pontual dentro de um grande número de temas. Então, o meu mestrado vai ser, por exemplo, sobre a criança e a guarda dos pais. Até mais pontual do que isso. Por quê? Porque mestrado e doutorado, eles dizem respeito, então, a um aprofundamento, a uma pesquisa que possa, então, trazer modificações para toda a ciência jurídica como um todo. Para uma pessoa adquirir o título de bacharel, especialista, mestre ou doutor, ela vai ter que apresentar um trabalho final. E quanto maior, digamos, o nível, quanto mais difícil for o título, mais expressivo, mais complexo é o trabalho. Então, na graduação, a gente costuma apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. Na especialização, é muito parecido, uma monografia não sei, 50, 60 páginas, em que a gente vai tratar daquele tema de forma ampla, demonstrando o que foi que a gente aprendeu, ou o que a gente quer relatar daquele curso que a gente fez. O mestrado e o doutorado, eles já requerem trabalhos específicos para a sua formação. Então, o mestrado, ele vai requerer a apresentação, a defesa de uma dissertação de mestrado, o termo é esse e não é algo super inovador, mas é sim um trabalho bem mais aprofundado sobre o tema escolhido pelo candidato. E o doutorado requer a apresentação e a defesa de uma tese, uma tese jurídica que tem que trazer algo novo, algo que contribua para o mundo jurídico, algo que efetivamente faça uma diferença que ele tenha que defender e aprofundar o trabalho muito, deixar ele bem completo para ser comprado, para ser aceito pelos demais pares acadêmicos. Dessa minha explicação já deu para gente entender que um bacharel vai ter ao menos cinco anos de estudos, um especialista no mínimo seis, um mestre pelo menos sete e um doutor em direito vai ter pelo menos uma década e um ano, pelo menos 11 anos de estudo para conseguir chegar onde chegou. É claro que tudo isso vai depender da trajetória de cada um. Tem pessoas que terminam o doutorado mais rápido, acabam terminando em menos tempo. Tem pessoas que estudam muito mais tempo para chegar no mesmo nível. O que eu quero dizer só é que a gente tem que ter muito tempo de estudo para alcançar cada um desses títulos acadêmicos. E é nesse ponto que a gente tem, então, a discussão sobre o direito do advogado ter ou não de ser chamado de doutor. Tá, mas então, da onde que surgiu essa ideia de que advogado é doutor? Muita gente cita um decreto imperial feito por Dom Pedro I, lá em 1827, quando estavam criando as primeiras faculdades de direito como a fonte legal, que então determina, que dá ao advogado o direito do uso da denominação da, do título de doutor. Muita gente entende que essa lei ela já perdeu a força, ela já não está mais em vigor, ela foi revogada porque até existem alguns pontos na própria lei que não condizem mais com a realidade de hoje. Por exemplo, ela obrigava o estudo do direito eclesiástico... Mas, se a gente procurar hoje no site do Planalto, que é onde estão as leis em vigor, essa lei de 11 de agosto de 1827 segue lá. Então, algumas pessoas defendem que ela segue sim valendo, vigendo, toda a sua força ainda existe e que ela tem que ser respeitada. Aqui, então, nós temos a tão famigerada lei de 11 de agosto de 1827, que vem lá do tempo do império, né? Veja que foi o próprio imperador que fez essa lei e foi quando então os cursos de São Paulo e de Olinda foram criados, no início os primeiros cursos do Brasil. Essa lei ela já foi modificada por outras leis, né? Como, por exemplo, a lei de diretrizes básicas da educação e lá no seu capítulo 13 ela vai tratar dessa questão do grau de doutor, o que seria então esse grau de doutor? a gente ser bem sincero, até a terminologia utilizada é bem diferente, mas aqui tá bem explícito que se algum jurista quiser tomar esse grau de doutor, ela vai ter, esse jurista, né, essa pessoa, vai ter que defender publicamente várias teses entre as matérias que aprendeu no curso jurídico. Até sugiro que vocês deem uma olhada depois aqui, Nesse, nessa lei que está disponível até hoje, mas que deixa bem, bem claro que não é, esse, não é toda pessoa formada em direito que vai ter automaticamente o grau de doutor. Tá, então eu estou querendo dizer que o advogado não tem direito a ser chamado de doutor, né? Essa resposta ela não é tão simples. Primeiro, porque muitos defendem que a própria tradição o fato de, culturalmente, a gente sempre chamar advogado e médico também de doutor, já deu, digamos, já concebeu esse direito a todos aqueles que se formam em direito. Outra questão é que existem alguns doutrinadores até famosos, autores, que entendem que o fato do advogado defender várias teses jurídicas ao longo da vida também já traria para ele o grau de doutor. Mas assim, entre nós, só quem escreve um trabalho científico sabe que ele é um pouco mais complicado, uma tese jurídica acadêmica ou, enfim, qualquer tipo de trabalho acadêmico é bem mais profundo do que efetivamente tu defender alguém no processo, certo? Então, pra mim, essa história não cola muito. Juiz, promotor, delegado, advogado, todo mundo se chama de doutor e isso não é um grande problema para ninguém. A prática já está bem, digamos, sedimentada. Se essa discussão ainda vai seguir, provavelmente muito tempo. Agora, eu não vejo uma mudança no nosso, na nossa cultura, na nossa forma de tratar as pessoas, só porque a lei não prevê essa, essa, esse título para quem é formado em Direito. De qualquer forma... Eu sou doutoranda em Direito hoje em dia e eu até tô um pouco triste porque eu acho que ser chamada de mestra é muito mais legal do que de doutora. Então eu aproveito pra ficar com os meus últimos meses de mestra, porque depois que eu for doutora, daí realmente podem me chamar de doutora e eu vou ser doutora por todos os lados. Gente... Eu tentei explicar hoje quais são as diferenças entre os títulos acadêmicos e qual que é o cerne da discussão de chamar advogado ou não de doutor. Não tem uma resposta para isso. Em tese, na lei, eu não vejo nenhum direito. Não vejo nenhuma obrigação de ninguém chamar ninguém de doutor, mas eu acho que na prática isso vai continuar por muito tempo. Certo. Se tu concorda com o que eu tô falando ou se tu quer adicionar algum tipo de comentário, por favor, aí embaixo tem um monte de espaço em branco para vocês comentarem. E até o próximo vídeo.